0: Wir nehmen euch mit auf eine Reise ins Reich der Mitte. Niehaus China,
1: der China-Podcast. Mein Name ist Sven Meier und ich bin Andi Jansen.
0: Nihau Sven, hast du schon gegessen? Nihau, lieber Andi. Du kennst mich, ich habe immer schon gegessen. Dann kennst du aber auch die Frage, du als alter China-Hase. Kennst die Frage, hast du schon gegessen? Die Chinesen fragen, Das bedeutet, hast du schon gegessen? Hast du schon deine Mahlzeit zu dir genommen? Eine der häufig gestellten Fragen in China, wenn man Chinesen begegnet, ne? Zu den genau, Mahlzeiten.
1: Genau. Also damals auf jeden Fall. Ich glaube, also heute hat das ein bisschen, ein bisschen nachgelassen. Ne? Aber es zeigt ja, wie wichtig Essen für, für die Chinesen ist. Und ich hm. kann das durchaus nachvollziehen. Und das ist einer, aber nicht der einzige Grund, warum
0: wir heute über das Thema Essen reden möchten. Wir haben schon gesprochen über die Olympischen Winterspiele in Peking im Winter 2022. Wir haben schon darüber gesprochen, wie man auf dem Landweg mit dem Auto oder dem Bus nach China reisen kann, von Deutschland, von Europa aus. Und Essen ist natürlich ein monumental wichtiges Thema, wie du eben schon erwähnt hast. Und deswegen haben wir uns für diese dritte Folge von Nihau China, der China-Podcast mit Sven Mayer und Andi an. für <lacht> das Thema
1: Essen entschieden. Ja, natürlich. Essen durfte nicht fehlen, wenn es um einen China-Podcast geht. Es ist wirklich wichtig. Also für die die Chinesen selbst. Es ist aber auch wirklich ein sehr, sehr schönes Thema, wie ich finde. Genau. Denn
0: in Deutschland gibt es gefühlt in jedem Dorf ein chinesisches Restaurant. Und was mir wichtig ist an dieser Podcast-Folge sind eigentlich drei Dinge. Das eine ist, dass wir ein bisschen mit den Klischees aufräumen. Es gibt ja die Klischees, die Chinesen essen Hunde, exotische Tiere. Darüber können wir sicher gleich noch mal kurz reden. Mir ist wichtig, dass wir über die Vielseitigkeit der Küche reden, denn es gibt so viel mehr als nur Schweinefleisch-Sau oder Schweinefleisch zweimal gebraten. Das ist ja auch so mal ein bisschen das Ding. Wenn man im Dorf zum Chinesen geht, das sind so die Dinge, die man dort bekommt. Buffet 9,90 Euro gab genau. es Ja, Ganz genau, sehr schön. Aber ich glaube, was uns auch wichtig ist in dieser Folge, ist, dass wir ein bisschen darüber reden, wie die Verbindung von chinesischem Essen, chinesischer Kulinarik, chinesischer Ernährung zur traditionellen chinesischen Medizin ist. Denn Essen hat in der chinesischen Essphilosophie, in der chinesischen Medizin medizinische Eigenschaften. Diese Idee ist auch bei uns mittlerweile ganz gut etabliert, kommt aber vor allem aus dem
1: östlichen Raum. Genau, aber das behandeln wir mal später. Andi, ich will dich direkt mal fragen, wie findest du chinesisches Essen? Was bedeutet das für dich? Alle unsere ich Hörer- weiß, du bist kein Buffet-Fan, ne? deswegen <lacht> sieht man dich wahrscheinlich selten an, an All-You-Can-Eat-China-Restaurants hier in Deutschland. Also, für alle unsere Hörerinnen und Hörer, die es nicht wissen, ich habe ja mal zehn Jahre in China gelebt. Überraschung. <lacht> ja,
0: das haben wir auch in anderen Folgen schon besprochen. Ich bin großer Fan der chinesischen Küche. Ich bin großer Fan davon, weil sie so vielseitig ist. Sie ist ähm, generell ausgesprochen gesund. Es wird viel Gemüse gegessen. Es wird sehr ausgewogen gegessen. Es wird insgesamt weniger Fleisch gegessen als bei uns. Ich finde das Thema auch spannend, weil es besteht in China, was das Essen angeht, nicht so eine Entfremdung, wie sie haben. Das heißt, der Chinese, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ist generell ein bisschen näher dran am Essen. Also nicht nur das Wissen, das allgemeine Volkswissen der Chinesen ist zum Thema Essen, glaube ich, größer, als wir das hier haben. Aber auch die Entfremdung von dem Tier und auch das Thema Fleisch ist nicht so groß wie bei uns. Also Kinder wissen, dass Fleisch vom Tier kommt. Nicht wie bei uns, ne? das ist einfach abgepackt im Supermarkt. Die Wege sind dort immer noch ein bisschen kürzer als bei uns, Es ist ein bisschen ehrlicher. Und ich finde es ganz interessant, dass in China auch sozusagen vom Tier noch alles gegessen wird. Ne? Sozusagen diese Kultur Head to Toe, ne? sozusagen alles, alles vom Tier wird verarbeitet und auch gegessen. Und hat nicht nur einfach zu einem Brei gemacht, der dann irgendwie eine Wurst gestopft wird, sondern man kann das halt auch sehen. Und das ist, was viele bei uns halt auch ein bisschen eklig finden. Aber ich finde das eigentlich ganz gut, wenn man Tiere schlachtet, dass man sie auch ganz aufisst.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ne, bin ich auch ein großer, großer Fan von. Obwohl ich ja auch sagen muss, ne, ich bin jetzt auch, wenn es um Innereien geht, bin ich nicht der Erste, der hier schreit und nochmal nachschlag verlangt. Aber ich habe alles schon in China probiert, was was auf dem Tisch stand und muss sagen, dass ich doch sehr oft sehr positiv überrascht worden bin. Mhm. Und in Sachen Vielfältigkeit und auch Geschmack gehört China für mich definitiv zu einer der kreativsten Küchen der Welt und zu einer der besten Küchen der Welt. Also es ist wirklich ein ein Grund, warum ich mich immer sehr doll freue, mal wieder nach China fliegen zu können. Mhm.
0: Wir haben aber heute nicht vor uns gegenseitig über chinesische Küche aufzuklären, sondern wir haben zwei absolute Experten, zwei Gäste, die zum Thema chinesisch Essen und die Verbindung von chinesischem Essen zur traditionellen chinesischen Medizin uns einiges erzählen können. Bin ich sehr
1: froh, dass wir unsere beiden heutigen Gäste haben. Ja, wie immer, ne? wenn wir selbst nicht genügend Ahnung haben, holen wir uns einen Experten mit dazu. Deswegen ist in jeder Folge auch immer ein Experte mit zu Gast und darüber sind wir sehr, sehr froh. Um über das Thema
0: chinesische Küche, Regionalität und Vielfalt zu reden, begrüßen wir recht herzlich Frau Ming-Chu Yu, Betreiberin zweier fast legendärer und wirklich alteingesessener China-Restaurants in Hamburg, Suzy Wong und Han Yang. Herzlich willkommen, Frau Yu. Frau Yu, vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank, dass Sie mitmachen. Wir wollen mit Ihnen über chinesisches Essen reden. Mhm. Es gibt so viel mehr als nur Schweinefleisch süß-sauer in der chinesischen Küche oder Schweinefleisch zweimal gebraten. (lacht) Es gibt vor allem regional sehr, sehr große Unterschiede. Können Sie unseren Hörern und Hörerinnen und vor allem auch uns da ein bisschen mehr darüber erzählen, bitte?
2: Ja, China ist ja ein sehr großes Land und da ist es natürlich ganz klar, dass es regionale Unterschiede geben muss. Wenn man sich Europa anguckt, da gibt es ja auch schon, Europa ist ja sehr viel kleiner, glaube ich, als China und da gibt es ja auch schon so viele regionale Unterschiede. Insofern ist das für China natürlich nicht verwunderlich und die regionalen Unterschiede, die hängen natürlich damit zusammen, wie die klimatischen Verhältnisse überall sind und äh, welche Zutaten dann zur Verfügung stehen. Und daraus haben sich natürlich die Unterschiede ausgebildet ne, in, in, den, in den verschiedenen Küchen. Und ähm, dadurch, dass früher in China die Mobilität auch nicht so groß war, war das sehr lange Zeit eben auch sehr klar in den Unterschieden. Das hat sich heutzutage sehr geändert ist mehr 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 vermischt ne? Und ja es und gibt in der chinesischen Küche dann natürlich verschiedene Einteilungen. Ich kenne das, dass im Westen viel gesagt wird vier, vier Einteilungen so nach Himmelsrichtung, äh, Norden Osten, Süden Westen, dann gibt das die Einteilung, dass es acht große Küchen gibt nach Region ne? und die mit ihren ganz vielen Unterteilungen, je nachdem, wen man eben fragt. <lacht> und ich kenne das aus, äh, aus aus meiner Familie, dass die natürlich auch die Küchen unterscheiden, je nachdem, was die gelernt haben, und aus welcher Küchentradition die kommen und wie die sich von den anderen Küchen absetzen. Unsere Küche zum Beispiel ist die Huayang-Küche. Wir kommen aus Yangzhou. Yangzhou, das ist... Shanghai, die äh, aus der Gegend, wo sehr, eigentlich sehr leicht gekocht wird, einerseits. Viele, wo es viele, viele Zutaten gibt, äh, sowohl aus dem aus den Flüssen, aus den Seen, aus dem Meer, als auch äh, aus der Landwirtschaft überall. Das gibt es äh, ganz viel, Und wo das Rotschmoren zum Beispiel auch, wo das Rotschmoren herkommt, ne, was in China ganz verbreitet jetzt ist.
0: Können Sie das kurz erklären, das Rot?
2: Ja, das ist, wenn man wenn man Zutaten schmort, man, man kennt ja in der westlichen Küche, äh, oder im Westen kennt man von der chinesischen Küche immer nur dieses Wok kochen, mhm. dieses aus dem Wok kochen. Genau. Das ist natürlich überall verbreitet, aber dieses Schmoren, das gibt es, gibt es auch. Und dieses Rotschmoren, da werden die Zutaten mit Sojasauce, Reiswein und ein bisschen Zucker, ne, Ingwer, wird geschmort, langsam geschmort, sodass da ein sämiger Geschmack entsteht, ne? sämig, süßlich, eine dunkle Soße. Und das ist in ganz China verbreitet, aber es kommt zum Beispiel aus unserer Küche.
0: Sie haben eben die Vier Himmelsrichtungen erwähnt. Also ja. Wir haben vor allem Norden und Süden sozusagen als erstes benannt. Was sind denn, also für unsere höhere Türer, was sind denn so die großen Unterschiede zwischen dem Norden und dem Süden?
2: Nord-Süd, da ist das Auffälligste. Das äh, ist einmal, der Norden ist Weizenlastig und der Süden ist reislastig. Also im Süden wird äh, ist, ist Reisanbaugebiet und äh, im Norden eben Weizenanbaugebiet. Deshalb gibt es im Norden äh, das viele Nudelgerichte, diese Bauze, gefüllten Teichtaschen, diese Mantue. Die sind äh, typisch für den für den Norden und natürlich viel Knoblauch, sehr kräftig, weil es eben auch kalt ist im Norden. Im Süden gibt es viele Wokgerichte, leichte Gerichte, die schnell aus dem Wok gekocht werden und weniger stark gewürzt. Ne? Viele Sachen auch, die gedämpft sind, sehr leicht, sehr leichte Kost.
0: Wie auch die Küche aus Yangzhou, wo Sie ja herkommen, beziehungsweise. Ja,
2: die Yangzhou-Küche ist aber ein bisschen bisschen schwerer als die kantonesische Küche. Vielleicht auch ein bisschen bisschen öliger, ein bisschen bisschen kräftiger als die kantonesische Küche.
1: Was mich immer in in China fasziniert, ist, dass dass die Geschmacks Palette viel breiter ist als bei uns und dass auch sehr darauf ja. geachtet wird, dass aus jeder Richtung etwas dabei ist. Also wir in Deutschland, wir kennen süß und salzig oder oder herzhaft. In China wird wirklich darauf geachtet, dass etwas Salziges auf dem Tisch ist, dass etwas Saures genau. auf dem Tisch ist, süß, bitter und so weiter und ja. so fort. Warum ist das so? Und es hat ja auch eine, eine Verbindung zur traditionellen chinesischen Medizin, oder?
2: Ja, nicht nur das. Also ich, ich, ich denke, das hat vor allem erstmal mit, mit dem chinesischen. Denken zu tun, dass die Suche nach Harmonie, dass alles in, in, Einklang zu bringen ist und auch gegensätzlich ist. Also sie kennen ja das Prinzip von Ying und Yang und in Harmonie ist das, ist, wenn das beides ausgeglichen ist. Und das wird in, das ist, bezieht sich ja auch auf sämtliche Lebenslagen und auch in der, in der chinesischen Küche eben genauso, dass man versucht, gegensätzliche Geschmacksrichtungen harmonisch zusammenzubringen. Ne? Sie kennen dieses süß-sauer, aber wir können, wir haben natürlich auch, auch viele Gerichte, die sind scharf. Sichuan küche zum Beispiel ist sehr scharf, ne? aber auch manchmal scharf und sauer gibt es, scharf süßlich gibt es, je nachdem welche Aromen man miteinander kombiniert. Und wenn das ausgeglichen ist, dann ist das Harmonie.
0: Ähm, Sie haben die Sichuan küche erwähnt, Sie haben die kantonesische Küche erwähnt. Das sind ja sehr bekannte Küchen, also die kantonesische, vor allem für ihr Dim Sum oder wie die chinesischen ja. also kleine Teilchen sozusagen. In der Sichuan küche wie, wie gesagt, das ist eine sehr scharfe Küche, die auch sehr pikant ist für, eigentlich für den deutschen Geschmack. Was sind denn noch andere Küchen, die man kennen sollte oder sich vielleicht mal mit beschäftigen sollte, wenn man chinesisches Essen mag?
2: Ja, ich kann das gar nicht so...
0: Also zum Beispiel Yangzhou-Küche. Zu
2: <lacht> ja, aber ähm, das, ist, das ist interessant. Die meisten die äh, in Deutschland, oder sagen wir mal so, die meisten Deutschen, vergleichen die chinesische Küche dann mit, äh, mit der mit der Küche in, in, ich weiß nicht, chinesische Küche in, in den Niederlanden, in Amerika und äh, in anderen chinesischen Communities Und die ist total anders als die in Deutschland und Frankreich zum Beispiel. Und das hat mit Immigrationsströmen zu tun. Es sind ganz viele Leute aus den südlichen Provinzen Guangdong, Fujian, aus der Gegend nach Amerika ausgewandert, nach England und nach Holland. Und da ist die kantonesische Küche vorherrschend. Nach Deutschland sind aber andere Leute ausgewandert, zum Beispiel die Generation von meinem Vater, der kam aus Yangzhou über Hongkong. Und ganz viele aus seinen, seine Kollegen, die gleiche Küche gelernt haben, Huayang Küche, und die über Hongkong ausgewandert sind, die sind nach Deutschland ausgewandert und nach Frankreich. Und deshalb ist in Frankreich und, und Deutschland ganz ursprünglich in den 50er, 60er Jahren eher die Huayang Küche äh, beheimatet gewesen. Es hat sich natürlich ein bisschen geändert durch immer mehr Zuwanderung äh, aus anderen chinesischen Provinzen, die dann ein bisschen was vermischt haben. Aber die Huayang-Küche, so im Original, ist wirklich gut bekannt hier.
0: Was, was ist denn ein typisches Gericht aus dieser Küche?
2: Die, die Küche ist ja bekannt für Vorspeisen, mhm. Lengpan. Ganz äh, ausgeprägte Vorspeisen. Zum Beispiel die kantonesische Küche, die hat gar keine Vorspeisen. Die hat gar keine Lampan. Mhm. Dann gibt es ganz viele kalten kalte ne, Morcheln oder so Rettich oder Spinat mit Sesamöl und so mischt. So als Vorspeisen. Aber diese Quayang-Küche hat ganz ausgeprägt feine Vorspeisen. Zum Beispiel betrunkenes Huhn oder vegetarische Gans. All solche Sachen, die sehr aufwendig, also, unsere Küche ist ziemlich aufwendig. Was, was wenn macht das? das so? Wun
1: betrunken und,
2: äh <lacht> Reis, der, äh, chinesische Reiswein. Okay. Die und warum ist sie 30? ganz vegetarisch? Können Sie das? Weil das ein Gericht ist aus Dofu-Haut hergestellt. Wenn man Dofu herstellt, gibt das oben eine dünne Haut, die wird abgenommen, getrocknet. Und dann kann man, äh, wird das in mehreren Schichten gerollt und gefüllt mit, mit Pilzen zum Beispiel und dann geräuchert. Und dann die Rolle wird dann in Scheiben geschnitten und das sieht dann aus wie so eine ganz in Scheiben zum ja, Beispiel. Okay, okay. Aufwendige Sachen. <lacht> Solche Sachen. Und die Enchings sind auch bekannt, die Msams ne, sind auch aus der Küche bekannt, aber eben andere als die kantonesischen. Die Enchings gibt es in ganz China jedes Re- Region auf äh, eine andere Art. Das heißt ja eigentlich nur Kleinigkeiten. Und die gibt es äh, in verschiedenen Ausführungen. Aber b- am bekanntesten sind die kantonesischen.
0: Der Sven hat eben schon angesprochen, die verschiedenen äh, Geschmacksrichtungen, äh, Sauer und Bitter. Was gibt es da noch für Geschmacksrichtungen in China? Und, und das ist ja sehr, sehr wichtig, ne, dass es ausgewogen ist. So.
2: Naja, ich, ich glaube, es gibt die großen Geschmacksrichtungen, sind nur diese fünf. Süß, Sauer, Bitter, Scharf und Salzig. Hm dann hat man später dieses Chien noch erfunden. Das ist das Umnami. Mhm. Das ist wird zu weit.
0: Na, über Umami kann man auch reden, aber das ist, natürlich ja. das ist natürlich etwas, was uns über die japanische Küche erreicht ja. hat. Aber na klar, im Chinesischen gibt es nichts auch. Ne?
2: Ja, Chien. Das ist im Chinesischen das Chien. Hm, ja.
0: Sven, super spannend, was Frau Yu uns hier erzählt zum Thema Regionalität, zum Thema Vielseitigkeit. Und ich finde es auch wirklich sehr spannend, was sie erzählt hat über die verschiedenen Migrationsströme, die dann auch in den westlichen Ländern Einfluss auf die verschiedenen chinesischen Küchen genommen haben. Denn eigentlich gibt es nicht die chinesische Küche, sondern ganz viele verschiedene. In Amerika gibt es kantonesisch, dieses Dim Sum gibt es schon sehr lange. Ich erinnere mich daran, bei uns gibt es das auch erst seit 10, 15 Jahren. Also was relativ Neues. Was die
1: chinesische Küche
0: aber vereint, vor allem wenn man in China unterwegs ist, sind bestimmte Dinge, wenn man essen
1: geht, oder? Genau, genau. Und das liebe ich ja auch. Ne? Dass, dass man, man kommt zusammen, eigentlich alleine essen, gehen in China, ne? in ein Restaurant tut, tut man gar nicht. Ne? Dann, wenn man alleine ist, geht man eher in einen dieser, dieser Snackbars und in dieser Garküchen äh, an der Straße. Aber wenn man in ein Restaurant ist, ich bin ganz ehrlich, mit vielen Leuten macht es am meisten Spaß. Ne? Ja. Je mehr Leute dabei sind, desto mehr Spaß macht es. Denn es ist es so, man setzt sich ja an einen runden Tisch und in der Mitte ist dann so eine Glasplatte. Und auf diese Glasplatte kommen dann wirklich die verschiedenen Gerichte. Meistens bestellt der, der Gastgeber oder derjenige, der, der halt bezahlt. Und alleine da zuzuschauen, ist ja schon irgendwie ne, eine eigene Philosophie. Es ist nicht so, dass der Kellner irgendwie die Speisekarte bringt und dann ne, nach zehn Minuten wiederkommt und, und jeder bestellt dann was, sondern tatsächlich der Kellner bringt die Speisekarte dem Gastgeber, bleibt daneben stehen, denn... Der Gastgeber hat definitiv Fragen. Ne? Was ist die Spezialität des Hauses? Wie macht ihr das? Wie macht ihr den Reis? Wie macht ihr die Auberginen? Und er blättert dann diese ja meist sehr umfangreiche Speisekarte einfach, einfach durch. Und dann wird wirklich... Geredet, geredet. es wird nachgefragt mit dem Kellner. De, dieser dieser ganze Vorgang, ich, ich glaube, der kann bis zu 20 Minuten manchmal dauern. Und und alleine da merkt man ja schon schon den Unterschied. Und dann wird auch, immer, ja, mögt ihr Aubergine in der Braunsoße oder lieber gegrillt oder oder sonst irgendwas. Die Spezialität des Hauses ist das und das. Von mir aus Lamm müssen wir hier irgendwie probieren, ist das okay dann in, in dieser Variante oder in, in einer anderen Variante. Also alleine das ist schon eine Philosophie für sich und und furchtbar spannend mitzuerleben. Es
0: ist ein bisschen wie eine die Ablauf, ja
1: die genau. abläuft. Ja, ja, ja. So ein bisschen, als ja. ob gerade
0: der Weltfrieden verhandelt wird. Ja. Wenn dann sozusagen das Menü und das, was auf den Tisch kommt, wirklich harmonisch ist, wie auch Frau Yu schon erwähnt hat, dann, ne, dann ist die Bestellung abgeschlossen, dann herrscht Friede und so eine Bestellung kann auch wirklich sehr lebhaft sein, das diskutiert wird, das passt nicht oder das passt nicht und das kann wirklich, wirklich
1: dauern. Ne? Genau, genau. Und jeder mischt sich dann auch noch irgendwie ein und sagt, nee, das, das machen wir lieber so oder so oder das passt nicht dazu, also müssen wir das und das bestellen und sowas. Also es ist schon wirklich eine, eine, eine kleine kleine Philosophie für sich.
0: Das Ganze passiert in der Regel in dem einen oder dem anderen Szenario, dass man entweder mitten im Restaurant sitzt und wenn das ein großes Restaurant ist, in dem viel los ist, ist natürlich auch richtig Lärm. Ne? Das ist nicht wie bei uns, ja. dass man dann irgendwie ganz ruhig sitzt und gemütlich oder so, sondern da ist richtig was los. Ne? Da hast du Lärm, da klappert es, da ist vielleicht eine offene Küche, Du siehst so in der Ecke irgendwie die Küche, wo dann die Flammen irgendwie hochgehen, wo dann die Vox geschwungen werden. Machst du die Kellner, die rumlaufen? Da wird geschrien, Bestellungen würden über den Tisch geschrien. Oder du sitzt in einem Separé. Das heißt, wenn du ein VIP bist oder irgendwie eingeladen bist, dann ist oft so, oder mit Familien, mit Feiern, dass man einen abgetrennten Raum hat, der auch eine, abges- also eine Tür, die man auch sozusagen abschließen kann. Da gibt es sogar ein eigenes Klo, teilweise sogar zwei Klo, je nach Größe des Raums. Da steht, oft hängen Fernseher an der Wand. Äh. Und, und, und eine Raucherecke gibt es dann. Ganz <lacht> genau, ganz genau. Manchmal sogar einen eigenen Raucherraum noch, der ja, irgendwie ja. abgeschlossen ist. Und also das findet alles entweder in dem einen oder dem anderen Kontext statt. Also wenn man in ein etwas besseres Restaurant geht. Das ist unglaublich spannend. Das ist eigentlich, Das Essen ist natürlich. Meist spektakulär gut. Also, es ist wirklich rar, dass man in China wirklich schlecht ist, finde ich.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Und, und wie gesagt, es ist ja überhaupt gar nicht, also wenn, also, wenn man mit zehn Leuten an so einem runden Tisch, Tisch sitzt, werden ja 14, 15 verschiedene Gerichte bestellt. Mhm. Und, und selbst wenn mal eins dabei ist, was nicht so Ne, ja. was, was nicht so meinen Vorstellungen entspricht. Ey, da sind immer noch 14, 13, ja. 14 andere Gerichte, ja. die mir einfach absolut perfekt schmecken.
0: Ja, es gibt so die Regel, dass man sagt, pro Person ein Gericht mal halb. Ne? Also wenn man ja, genau. acht Leute hat, dann bestellt man irgendwie acht Gerichte und dann maximal noch vier Gerichte dazu, also mhm. zwölf, ne? wenn man genau. zusammenrechnet. Es gibt so bestimmte Formeln, aber das ändert sich auch. Und Oft wird auch einfach viel zu viel bestellt. Aber in der Regel nimmt man... Die, ähm, die Reste dann auch mit, ne? Das ist dann ja. natürlich normal, dass man die sich einpacken lässt und mitnimmt, ja.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Das kann man da machen. ist vollkommen gang und gäbe in, in, in China. Also muss man irgendwie keine Hemmungen haben. Und du hast gerade auch ange... Ne? Also wir sind ja öfters, wenn wir unterwegs sind, du kennst das ja auch, sind wir in diesen VIP-Raums unterwegs. Aber ich finde das unten in der Halle, finde ich das immer fantastisch. Weil wirklich, Leute schreien rum, man, man sieht die Flammen. Es, es, macht, es macht so einen Heidenspaß, das ja. zu beobachten und das mitzuerleben. Komplett anders als bei uns. Und das finde ich einfach faszinierend.
0: Wir wären aber sehr nachlässig, wenn wir nicht kurz das Trinken noch erwähnen was ja auch nicht immer gesund ist. Wir haben jetzt schon ein bisschen darüber geredet, wie gesund die chinesische Küche ist. Es wird gerne und viel getrunken. Die Chinesen trinken sehr viel und sehr gerne Bier. Aber es gibt auch den Baijiu, den chinesischen Schnaps, der oft auf Reisbasis destilliert wird, aber der auch aus anderen Dingen sein kann. Der ist in der Regel sehr scharf, hat fast 50 Prozent. Der wird gerne getrunken. Wenn man im Separé sitzt, dann weiß man in der Regel, wenn man zumindest mit Geschäftsleuten unterwegs ist, dann steht da schon diese Packung, diese Box mit dem Schnaps in der Mitte auf diesem runden Tisch und man weiß Oh, oh, gleich geht's los.
1: Ja. Ja, denn, denn es steht ja nur eine Packung auf dem Tisch und dann stehen oh. nochmal drei an der Seite, ne? ja. die irgendwie schon mal, schon mal ja. Ja, dort gelagert werden. Ja. Und das ist was, woran ich mich wirklich gewöhnen musste, gerade bei diesen Geschäftsessen. Man fängt ja erst an zu trinken. Ja. Ne? Ja. Da steht das Essen auf dem Tisch, ja. aber es ist wichtig, dass man zuerst trinkt. Ja. Weißt und dann du? erst, Wenn man genug getrunken hat, erst dann fängt man an zu essen. Ja. Ja, also
0: ich habe in anderen Podcast-Folgen schon von von diversen Filmrissen erzählt. Ich kann aber auch sagen, dass ich es mir zumindest bei Geschäftsessen zur Angewohnheit gemacht habe, dass ich oft vorher schon ein bisschen was esse. Dass ich nicht mit nüchtern Magen oder hungrig zu einem Geschäftsessen gehe, weil im Endeffekt während das Essen noch in der Küche gemacht wird, geht das dann schon los, dass die ersten kurzen getrunken werden. Das kann gut sein, dass du wirklich schon so wirklich einen Intus hast, bis das erste Essen kommt. Ja. Ne? Genau, also, mehrmals passiert. Ja. Mein Rat, wenn ihr wisst, es wird ein bisschen was getrunken, vielleicht eine Kleinigkeit voressen Essen. Ne? Keine schlechte Idee. Die nicht ist, die schlechteste Idee. Ja. Ist auch nicht der gesündeste Teil von chinesischem Essen. Und das ist eigentlich jetzt der Brückenschlag zu unserem nächsten Gast. Denn, wie Frau Yu auch schon erwähnt hat, geht es ähm, auch auf dem Teller um Harmonie, um eine gewisse Ausgeglichenheit. Aber was ganz wichtig ist im Chinesischen, man isst nicht immer einfach alles überall zu jeder Jahreszeit, sondern es gibt einen relativ wichtigen Kodex, was das Essen angeht und auch die die Eigenschaften des Essens. Essen hat natürlich äh, medizinische Eigenschaften. Das ist uns mittlerweile hier im Westen auch klar. Und darüber wollen wir mit einem Gast reden, der dazu sehr viel zu sagen hat. Wir begrüßen recht herzlich Dr. Sven Schröder. Er ist der Leiter des Hanse-Merkur-Zentrums für traditionelle chinesische Medizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Herr Dr. Schröder, schön, dass Sie dabei sind, uns ein bisschen orientieren in Sachen chinesische Küche und die Beziehung zur chinesischen Medizin. Danke, dass Sie dabei sind. Ja, gerne.
3: Vielen Dank für die Einladung.
0: Die erste Frage, die sich mir stellt, beziehungsweise die viele Menschen stellen, wenn sie in China reisen und essen, bezieht sich immer so ein bisschen auf die Geschmackspalette, die ja in China beim Essen viel breiter ist. Da gibt es sauer, da gibt es bitter und es wird auch mal betont, wie wichtig das ist. Wo ist da der Bezug zur chinesischen Medizin?
3: Chinesische Lebensmittel oder überhaupt Lebensmittel werden genauso wie die chinesischen Heilkräuter unter anderem nach den Geschmacksrichtungen kategorisiert, weil die Chinesen früh festgestellt haben, dass eine bestimmte Geschmacksrichtung etwas beim Menschen bewirkt. Also diese Geschmacksrichtungen, diese Geschmackswahrnehmung haben wir auch alle auf der Zunge. Also das sind die Geschmacksrichtungen süß, sauer, salzig, bitter. Und dann gibt es noch einen sogenannten neutralen Geschmack. Da hat man in China äh, viel Erfahrung g- gehabt, ähm, wie wirken die auf den Körper, die unterschiedlichen Geschmäcker. Und ein Beispiel dafür ist zum Beispiel, dass der Geschmack, die Geschmacksrichtung süß, dass die absenkend wirkt. Das heißt, es führt Energien im Körper nach unten. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel, Wenn Menschen nachts nicht schlafen können, gibt es eine Reihe von Menschen, die stehen dann auf zum Kühlschrank, essen noch ein Stückchen Kuchen und können danach dann wieder schlafen. Das macht so die beruhigende Wirkung der Geschmacksrichtung süß deutlich. Oder wenn etwas sauer ist, das bewirkt ein Zusammenziehen von den Adern und auch von den zum Beispiel Speicheldrüsen. Wenn man was sehr Süßes gegessen hat, dann merkt man manchmal sogar, dass die Speicheldrüse äh, sich zusammenzieht. Und ähm, chinesisch hat man festgestellt, dass es Energien im Körper bewegt. Und insofern ist die Situation, dass man, wenn man ähm, so ein bisschen stagniert ist in seiner Aktivität, dass man dann etwas Saures zu sich nehmen sollte. Also der deutsche Ausspruch, sauer macht lustig, heißt einfach, dass man, wenn man eigentlich stagniert und verkrampft ist, dass man, wenn man dann etwas leicht Saures zu sich nimmt, dass dann durch der Fluss der Energien im Körper ein bisschen harmonisiert wird, ein bisschen bewegt wird und dass man nicht mehr so verkrampft und auch vielleicht nicht mehr so wütend ist.
0: In der chinesischen Küche ist es ja so, dass, dass dieses System, was ja dann wirklich sehr weitreichend ist, ziemlich verklausuliert ist. Das ist ja aufgeschrieben und das sind sozusagen auch Wissens, Wissensblöcke,
3: die sozusagen von Generation zu Generation weitergegeben werden, ne? Also in China, in der Medizin ist es auch so, dass, dass ähm, die westliche Medizin eine große Bedeutung hat. Das heißt, man hat eigentlich nicht nur eine chinesische Medizin in China. Das macht so... Bei den akuten Erkrankungen ein Viertel ungefähr auf und bei den chronischen Erkrankungen bis zu 50 Prozent. Aber mhm. sonst kennt man auch die westliche Medizin. Und eigentlich wissen die Menschen in China auch höchstens, naja gut, bei äh, chinesische Medizin, bei chronischen Erkrankungen äh, sollte man dran denken. Aber was das Essen betrifft, ist das Volkswissen erheblich größer in China. Also jede Familie, auch die Jüngeren, wissen, welche Lebensmittel man zu welchen Jahreszeiten zu sich nimmt, welche Geschmacksrichtungen bei unterschiedlichen Beschwerden oder Befindlichkeitsstörungen indiziert sind. Also das Volkswissen dort ist noch sehr verbreitet. Da braucht man nur mal mit befreundeten Chinesen irgendwo an ein Restaurant zu gehen. Die sagen einem dann auch immer, das Lebensmittel ist für die Niere gut, das andere ist für die Leber gut. Also da ist relativ viel Wissen vorhanden.
1: Es ist ja auch so, wenn man zum Arzt geht, der Arzt fragt eigentlich mit als erste Frage, wie ernähren Sie sich oder was, was haben Sie gegessen, oder?
3: Ja, weil man festgestellt hat, dass sich viele Krankheiten auch im Magen-Darm-Trakt manifestieren. Das verstehen wir inzwischen westlich auch. Der Magen-Darm-Trakt hat 100 Millionen vegetative Nervenzellen und immer, wenn irgendwas im Körper nicht in Ordnung ist, reagiert der in der Regel mit, also dass wir entweder... Durchfall bekommen oder dass wir eine Verstopfung bekommen oder dass der Stuhl anders riecht und dergleichen. Das heißt, der magen darm trakt ist sozusagen unser Sensor. Und deswegen fragt man auch sehr genau in der chinesischen Anamnese, also in der Krankengeschichte, wie ist der Stuhlgang, gibt es Sodbrennen. Das heißt, darüber kann man auch Informationen bekommen, die nicht unmittelbar etwas mit, der, mit dem magen darm trakt zu tun haben sondern es sagt uns etwas über die Regulation in unserem Körper.
0: Es ist ja nun so in China, wenn man mit Leuten essen geht, das haben Sie eben schon erwähnt, dieses Wissen ist groß und man versucht immer so eine gewisse Harmonie auch auf dem Tisch herzustellen.
3: Ja, es wird gesagt, dass wenn der Teller bunt ist, also unterschiedliche Farben darauf zu sehen sind, dann hat man in der Regel nichts falsch gemacht. Das heißt, wenn das also auf dem Teller rot, grün und gelb ist, dann ist man bei der Gemüseauswahl schon mal richtig gewesen. Das hat aber auch damit zu tun, dass dann auch unterschiedliche Mikroernährungsstoffe mit drin sind, die dann auch in unterschiedlichen Farben in der Natur ähm, anders repräsentiert sind. Das heißt, das ist schon ein Zeichen für eine ausgewogene
1: Ernährung. Darf ich die Frage stellen, wie Sie beim Chinesen Essen bestellen? <lacht> gehen Sie mit diesem Wissen, was Sie haben, gehen Sie in ein Rest? Kann man das dann abschalten oder, oder guckt man sich dann schon die Speisekarte an, genau nach diesen Gesichtspunkten? Nein, das kann man überhaupt nicht abschalten, aber man kann es eben auch
3: nicht beim jedem anderen Restaurant abschalten. Das heißt, das sind ja schon Details, über die wir jetzt gesprochen haben. Das Entscheidende ähm, aber primär beim Essen, und einer fragt auch der Arzt, ist, ist die Nahrung gut verdaulich? Ist sie gut aufnehmbar? Und äh, das unterscheidet dann eben doch die chinesische Küche ein wenig von moderner westlicher Ernährungslehre, weil dort wird sehr viel Wert auf die Zubereitung gelegt. Also es muss Essen, muss weitestgehend gekocht sein oder irgendwie eingelegt sein oder gut zerkleinert sein, sodass die Aufnahme im Magen-Darm-Trakt leicht ist. Das heißt, eine Faustregel ist, man soll nicht so viel Rohes zu sich nehmen, man soll nicht so viel Kaltes zu sich nehmen, also Eis in Getränke ist eigentlich nach chinesischer Vorstellung nicht in Ordnung und man soll ein bisschen vorsichtig sein mit Kuhmilchprodukten, weil die auch schwer verdaulich sind, insbesondere wenn die sehr jung sind. Also zum Beispiel der Pizzabelag ähm, ist schwer verdaulich, der junge Gouda ist schwer verdaulich, während ähm, zum Beispiel ältere Käsesorten oder wenn man, wenn man zum Beispiel ähm, Ziege oder Schaf zu sich nimmt, ähm, ist das leichter verdaulich. Aber insgesamt wird eben sehr darauf geachtet, ist das Essen zubereitet und wenn man mehrmals am Tag eher eine kleine Mahlzeit zubereitet zu sich nimmt, ist das besser als nicht zubereitetes Essen. Beispiel ist auch Brot. Brot ist nicht üblich in China, ja, aber hier natürlich im Westen. Insofern müssen wir mit den Patienten auch drüber sprechen. Und unser Problem ist gerade bei dem gesunden Vollkornbrot, dass wir es nicht richtig kauen. Also wenn man an einer Schnitte Vollkornbrot zwei, drei Minuten wirklich kaut, dann äh, hat man einen, einen vorbereiteten äh, Speisebrei äh, heruntergeschluckt. Und wenn man das aber schnell herunterschluckt, dann ist das schwer verdaulich, fördert äh, Blähungen und ist dann gar nicht so gesund, wie wir uns das vorstellen.
0: In Ihrer Arbeit hier in Hamburg am, am UKE, am TCN-Zentrum, machen Sie da auch Ernährungsberatung oder ist das etwas, was eigentlich generell überall in Ihrer Arbeit mit einfließt?
3: Also bei jedem Patienten fragen wir tatsächlich den Ernährungsgewohnheiten, weil es einfach Befindlichkeitsstörungen verursachen kann, wenn man dort nicht besonders gut ist. Und das spielt bei jedem Patienten eine Rolle. Aber wir haben auch eine Ökotrophologin am Team, im Team, die sich speziell auch mit der chinesischen Ernährungslehre beschäftigt hat. Falls wenn es sehr ums Detail gehen muss, Welche Fleischsorten sind besonders für diesen einzelnen Patienten besonders gut? Auf welche Dinge sollte besonders geachtet werden? Da ist es dann auch noch mal wichtig, dass jemand ins Detail gehen kann. Mhm. Aber das ist, was ich vorhin als Faustregel gesagt habe. Nicht so viel Rohes, nicht so viel Kaltes. Kuhmilchprodukte nicht so in den Vordergrund stellen. Das erklären wir eigentlich fast jedem Patienten.
0: Was wäre denn ein chinesisches Gericht, was man eigentlich so bei bei jedem Chinesen bekommt, wo Sie sagen würden, das kann man immer ganz ganz beruhigt essen? Ne?
3: Oh, da kann ich jetzt nicht keinen Beitrag dazu leisten. Letztlich sind ja glücklicherweise die chinesischen Gerichte sehr gemüselastig, aber das Essen ist nicht verkocht. Das heißt, grundsätzlich vegetarische Gerichte mit etwas Reis kann man nicht wirklich viel falsch machen und wenn dass Fleisch guter Qualität ist, auch nicht. Insofern soll man sich eher nach dem eigenen Geschmack durch die chinesische Küche essen. Wobei man leider sagen muss, außer einzelnen Ausnahmen ist die Auswahl in den Restaurants in China wesentlich größer als in Europa in den chinesischen Restaurants.
1: Ja, das stimmt. Aber das klingt nach Essen ohne Reue. Das nehme ich jetzt mit. <lacht> zu viel, kann man, zu viel ja, ja. kann man natürlich immer essen. Nicht? <lacht> ähm, aber ähm,
3: wenn man ähm, in den Produktionen einigermaßen ausgewogen bleibt und jetzt zum Beispiel diese Dinge beachtet, man soll nicht so viel Rohes zu sich nehmen. Zum Beispiel in China wird auch Salat leicht angedünstet ja. ähm, und schmeckt trotzdem noch, ist noch so halb bissfest. Einfach, weil es dann besser bekömmlich ist.
0: Ja, Ich habe festgestellt, ähm, Chinesen ist Rohkost, und das haben Sie eben auch schon angedeutet, Rohkost sehr schwer zu vermitteln. Für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn die sich mehr informieren wollen, wo wo ist eine gute Anlaufstelle dafür? Gibt es bei Ihnen auf der Webseite, gibt es da Informationen oder gibt es bestimmte Werke, ähm, wo man mehr darüber lernen kann über diesen Themenbereich?
3: Es gibt ein paar Laienbücher, dann gibt es ein sehr umfangreiches Buch ähm, aus München von äh, Frau Engelhardt, die einen sehr umfangreich beschrieben hat, welche äh, Lebensmittel gesund sind. Es ist allerdings eher für den Therapeuten gedacht, weil doch sehr viele Details daran stehen.
0: Also man muss ein bisschen Eigenrecherche treiben.
3: Ja, man es steht, steht natürlich viel... In, Im Internet, nicht? man findet äh, da sehr viele Details. Da ist natürlich auch vieles von anderen abgeschrieben. Also es wäre schon ganz gut, wenn man, weil es eben, es gibt zwar diese allgemeinen Ernährungsregeln, dass man eben darauf achten soll, dass die äh, Lebensmittel bekömmlich sind für einen. Aber ob es für einen sinnvoll ist, zum Beispiel ähm, Geschmacksrichtung süß Besonders zu betonen oder ob man äh, mehr etwas Saures zu sich nehmen sollte oder eher bittere äh, oder scharfe Sachen zu sich nehmen sollte. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, in welcher körperlichen Konstitution man sich, äh, Konstellation man sich befindet und welche Konstitution, also welche Grundlagen man mitbringt. Insofern äh, ist es doch ganz gut, da dann einen Fachmann oder Fachfrau zu Rate zu, zu fragen. Und
0: den findet man unter anderem am TCN-Zentrum des Universitätsklinikums Eppendorf hier in Hamburg. Wir bedanken uns sehr für das Gespräch, Herr Dr. Schröder. Vielen Dank.
1: Okay, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Schröder.
0: Wir haben gelernt, sauer macht lustig. Das stimmt wirklich. (lacht) Ja, sehr interessant. Aber das ist halt wirklich das, was ähm, chinesische Küche auch spannend macht. Es ist halt nicht nur Nahrung, sondern da steckt ein ziemlich ähm, ein ziemlich ausformuliertes, und klausuliertes, philosophisches, aber eigentlich auch so, so wissenschaftliches System dahinter. Und das finde ich... Sehr, sehr spannend. Was hast du denn gelernt im Gespräch mit Herrn Schröder?
1: Ja, also, dass sich wirklich die Leute damit beschäftigen und das auch wissen, ne? in ihren Alltag einfach integrieren. Was habe ich mitgenommen? Der Teller muss bunt sein und dann darf man so viel essen, wie man möchte. Ja, also, so. <lacht> gleich
0: reißt du dir eine Tüte Hariburg-Gummibärchen und genau. schnittest sie auf einen Teller. ja. <lacht> ist ja schön bunt. Ne? Ja, sehr gut. Ich glaube, man, man so, Dok- ja so, so
1: drüber und dann ist es chinesisch. Ich glaube, so hat Dr. Schröder das nicht gemeint. <lacht> Nein, glaube ich auch nicht. Aber ähm, ich fand es wirklich sehr, sehr interessant. Interessant und ja, mal gucken, ob man hier und da sicherlich im, im Alltag jetzt auch was anwenden kann. Also absolut empfehlenswert, auch mal auf die Webseite zu
0: gehen vom TCN-Zentrum hier in Hamburg, Eppendorf am Universitätsklinikum. Die machen sehr interessante Sachen, machen das schon seit einer ganzen Weile, sind da, würde ich sagen, ein bisschen bahnbrechender, was was sozusagen traditionelle chinesische Medizin, auch diese ganzen Verbindungen zu zu Ernährung, zu ähm, körperlicher Bewegung und so weiter angeht. Also durchaus wert, sich die Webseite von denen mal anzuschauen. Genau.
1: Ja, aber Andi... Jetzt kommen wir, jetzt reden wir doch mal nochmal Tachlis. Was ist denn dein Lieblingsgericht, wenn du in China bist? Was ist das Erste, wenn du in einem Restaurant bist, was du was du bestellst?
0: Also wir haben vorhin natürlich über die großen... Außer dem Baiju natürlich.
1: Ne? Also <lacht> den, ne? Wir reden jetzt mal nur über das Essen und nicht, nicht über den Schnaps.
0: Das ist ein Schnaps, den ich tatsächlich nicht so vermisse. <lacht> Aber wir haben vorhin ein bisschen über die Fresstempel geredet. Das ist natürlich ein grandioses Ding. Ne? So große Restaurants, in denen richtig viel los ist. Das ist etwas, was unglaublich viel Spaß macht. Und es findet so viel Leben wirklich in China im Restaurant statt. Das ist wirklich auch so die soziale Komponente des Essens. Das Zusammenkommen ist viel, viel wichtiger als hier bei uns. Nicht nur nicht nur in Deutschland, ich glaube generell in der westlichen Welt. Essen ist ja doch oft Nahrung, was was man zwischendurch macht. Aber das ist in China hat einen ganz anderen Stellenwert. Und auch das Wissen, dieses Volkswissen, was ja Dr. Schröder eben auch erwähnt hat, ist natürlich gigantisch. Ich ich muss aber sagen, diese Fresstempel schön und gut. Ich liebe die Nachtmärkte. Ich liebe die Garküchen. Ich liebe das Straßenessen, das Streetfood, wie man auf Neudeutsch sagt. Und da gibt es vor allem in Xi'an, wo ich so lange gelebt habe, ist traditionell wirklich bekannt dafür, für seine Nudelgerichte, die chinesischen Hamburger. Also das sind so Dinge, so dieses traditionelle Streetfood, da da stehe ich absolut drauf, damit kann man mich immer wieder überzeugen. Ist nicht zwingend das gesündeste, die gesündeste Version des chinesischen Essens. Aber es gibt auch Gerichte, sozusagen Restaurantgerichte in Anführungsstrichen, die ich sehr gerne mag. Ich mag tatsächlich Schweinefleisch süß-sauer sehr gerne. Das ist ja ein Gericht, was es auch in China gibt. Aber ganz anders als hier. Viel, ja, viel ja, ja. besser. Ja. Also mag ich sehr gerne, aber generell Streetfood, tolle Nudeln, Bratnudeln, kriegst du mich immer wieder mit. Wie sieht es ja. bei dir aus? Was isst du am liebsten?
1: Also definitiv auch, Street Food, jedes Mal, wenn ich in wenn ich in in China bin, versuche ich auch auch einen Abend mit mit Street Food zu Verbringen, einfach weil das auch von der Atmosphäre her nochmal. Ne? Man sitzt auf diesen kleinen Höckerchen, man hat den Barbecue-Grill da an, an der Ecke und da wird dieses Fleisch frisch gegrillt und dann kommt ein bisschen Gemüse dazu mhm. und, und Bier dann, aus
0: Plastikbechern.
1: Ja, genau. Und dann, dann kauft man so ein Bier für 20 Cent, 30 Cent und jeder guckt dahin an, weil man ne, oh, guck mal ein Westler, der auf diesen kleinen äh, Höckerchen da sitzt und, mhm. und hier isst und da muss man Schäbeln und sowas. Also, mhm. ne? das, 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 macht einfach Spaß. Das ist Grandios, ein ja. Erlebnis und, und ja. das muss man einfach mal erlebt haben. Ja. definitiv. Tatsächlich, ja, so, so Lieblingsgerichte. Also es gibt tatsächlich ein Gericht, was ich immer bestelle, wenn ich in einem china bin. Das sind die Auberginen. Mhm. Ich mag eigentlich keine Auberginen. Ne? Ich mag die italienische Küche. Ich mag die griechische Küche. Aber ich finde, so wie die die Auberginen herstellen, schmeckt mir das meist nicht. Mhm. Die, die Chinesen haben es geschafft, mir die Aubergine wirklich... <lacht> näher zu bringen und Mhm. und ich liebe einfach diese Auberginen in in China Mhm. mit der mit der Soße mit der dunklen Soße
0: weißt du bei welchem bei welchem Lebensmittel es mir so geht das ist Tofu ich habe nie Tofu gemocht bis ja. ich nach China gegangen bin. Und dann, ich war einfach geflasht, was in China mit Tofu gemacht wird. Ja. Ich bin auch ja. bis heute hier kein gigantischer Tofu-Fan. Ne? Man kriegt das ja hier auch manchmal, die Zubereitungsarten hier haben sich, denke ich, auch verbessert, hat sich einiges getan. Aber China hat mich da echt, also als ich vor 20 Jahren ungefähr das erste Mal in China war, hat mich das echt geflasht, was da mit Tofu war. Es gibt ja hunderte von Tofu-Sorten. Ne? Also so wie es bei uns Käse gibt, gibt es in China Tofu. Und da gibt es Gerichte, die sind einfach grandios, ne?
1: Genau, und jetzt, wo du Tofu erwähnt hast, lass uns doch nochmal mit, mit Frau Yu reden, denn es gibt ja ein ganz bekanntes Tofu-Gericht in, in China, was tatsächlich auch zu meinen, meinen Highlights, also ne, das würde ich auch immer bestellen, wenn es auf der Karte ist. Und lass uns dazu doch noch nochmal fragen, Frau Yu, denn es hat ja auch eine ganz besondere Geschichte, oder?
0: Ja, lass mal nachfragen.
1: Es gibt ja viele bekannte Gerichte, die jetzt auch so langsam äh, ja, auf, den, auf die Speisekarten hier in Deutschland es geschafft haben in, in China-Restaurants. Eins und auch eins meiner Lieblingsgerichte ist das mapo tofu
2: mapo tofu Genau,
1: genau, sorry wenn man ausspricht. Egal, ähm. <lacht> alles gut. <lacht> Was ist das für ein Gericht? Und das hat ja auch eine ganz besondere Geschichte,
2: oder? Ja, das Mapo-Dofu ist ein Gericht aus Sichuan, ist natürlich aber in ganz China beliebt ne, und bekannt. Und das ist äh, eigentlich äh, ganz zarter Dofu, Seidendofu, sagen sie hier, glaube ich. Das ist in Würfeln geschnitten, geschmort, mit gehacktem Rindfleisch, sehr viel, äh, also Lauchzwiebeln, mhm. Knoblauch und äh, vor allem äh, Mhm. Sichuan-Pfeffer. Das äh, Sichuan-Pfeffer ist ein Pfeffer, ist eigentlich, glaube ich, gar kein Pfeffer. Ich glaube, das sind irgendwie Körner. Das sind Körner, die die, äh, so eine scharfe, betäubende Wirkung im Mund haben. Ich nicht?
1: liebe ja. Sichuan-Pfeffer.
2: <lacht> man muss das abkönnen. Ne? Ja, 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 aber es ist toll. Und ja. ja, und getrockneter äh, Chili ist dann natürlich mhm. noch dabei. Ne? Und das ist ein sehr typisches chinesisches Gericht. Hat viel Soße, man kann das gut zu Reis essen im Alltag. Das ist sehr lecker, aber es ist eben sehr, sehr scharf. Und es gibt eine Geschichte über die die Herkunft dieses Gerichtes und zwar Marport. Dofo, also Ma, Ma sind ja Pocken und Por ist ja alte Frau. Das äh, Dofo der alten Frau Ma und der pockennarbigen Frau. Die geht so, dass, dass, dass es ein Restaurant in Sichuan gab, was von einem Ehepaar betrieben wurde und die Chefin, die hatte im Gesicht ganz viele Nahum. Und dieses Gericht ist soll entstanden sein, weil einmal kurz vor Feierabend noch ein Gast kam und ganz schnell ein Gericht haben wollte, das nicht so teuer ist, was satt macht <lacht> und wärmend ist, was wärmend für den Körper ist. Das lieben
0: ja Gastronomen, wenn so jemand noch reinkommt. Ne? <lacht> kurz vor Feierabend genau. noch schnell was raushauen. Ne?
2: Und sie hatte dann nicht mehr, sie hatte nur noch ein bisschen Dofu da, ein bisschen Rindfleisch und hat dann dieses Gericht gezaubert. Das Restaurant war sowieso bekannt für seine Dofu-Gerichte, aber dieses Gericht hat das dann geschafft, dann überall bekannt zu werden, so dass es nachher dann Mapo Dofu hieß, also das, das Dofu von der pockennabigen Frau.
0: <lacht> Ironischerweise ein Tofu-Gericht, was nicht vegetarisch ist.
2: Naja, man kann das vegetarisch machen. Kann man auch. Das ist, ja, man kann dieses Gericht auch vegetarisch machen ohne, ohne dieses Rindfleisch. Ja, das, das stimmt. auch das Rindfleisch. Das Aber es
0: ist ja auch ein Gericht, was mittlerweile um die Welt gewandert ist. Eigentlich das bekannteste Tofu-Gericht, weil es auch natürlich diese ja. kleine Geschichte hat.
2: Und weil das aber auch so, so schön scharf ist. Die Leute haben können ja jetzt auch alle scharf essen. Das war ja nicht immer so.
0: Die letzte Frage. Gibt es dieses Gericht in Ihrem Restaurant?
2: Aber natürlich in jedem chinesischen Restaurant gibt es, mhm. gibt es dieses Gericht. Aber nicht alle Deutschen mögen Dofu. Hm. Weil diese Konsistenz ist, glaube ich, nicht so nicht nicht, nicht überall beliebt. Ich, ich, ich kann das total nachvollziehen.
1: Also <lacht> ja. wenn man hier in Deutschland äh, Dofu isst, dann, dann ist es wirklich so ein bisschen, bisschen glibrig. Aber in China, ja. es, es gibt ja nicht diese eine Form vom, von Dofu. Es gibt da wirklich ja wirklich sehr, sehr viele verschiedene Arten von, von Dofu. Und ich finde, er schmeckt ja. in China komplett anders. Und selbst ich traue mich an, an Tofu-Gerichte, wenn ich, wenn ich in China bin.
2: Es darf hier aber nicht anders schmecken als in China. <lacht>
1: Ah, ab und zu tut es das leider. Natürlich wahrscheinlich nicht äh, in Ihrem Restaurant. aber.
2: Nein, ich glaube in ganz vielen vielleicht. Ich weiß das gar nicht. Also Dofu-Gerichte sind nicht ganz so schwer. Ja. 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 Ich, ich weiß nicht, es gibt dieses äh, geschmorte Dofu, Jatang-Dofu und äh, ein bisschen frittiert gibt das das. Und ähm, anders als dieses Dofu. Das Dofu ja. hat ja Geschmack. Und die anderen Dofu-Gerichte, da sagen die Gäste oft, dass das Dofu selbst, geschmacklos wäre, Mhm. was ich nicht finde, aber wird von den Gästen manchmal so gesagt.
0: Ich glaube, (lacht) jeder, der nach China reist, dort authentisches chinesisches Essen isst und auch Tofu isst, und der ja. zurückkommt nach Deutschland, wird nicht mehr sagen, dass Tofu geschmacklos ist. Wer es nicht schafft, extra nach China zu fahren, um das rauszufinden, kann das natürlich in ihrem Restaurant tun, das Hanyang in Hamburg, aber auch im Susiwong in Püsseldorf in der Milchstraße. Und
2: auch in vielen anderen Restaurants, muss ich auch dazu sagen. Auch in vielen anderen Restaurants. Liebe
0: Frau Yu, das war sehr interessant. Ja. Vielen lieben Dank ja. für Ihre Zeit und ja, ja alles Gute.
2: Okay. Vielen Dank. Danke.
0: Sven. Jetzt haben wir ganz viel über Essen geredet. Wir haben aber auch darüber geredet, was Essen ein bisschen mit unseren Körpern macht. Wir haben darüber geredet, was die traditionelle chinesische Medizin zum Thema Essen sagt und wie sie über Essen denkt und wie das sozusagen in das, wie Herr Dr. Schröders genannt hat, das Volkswissen eingeflossen ist. Alles sehr, sehr, sehr spannend. Ich habe einen Rat für alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Wenn ihr euch ein bisschen ernsthafter mit chinesischer Küche befassen wollt, sucht euch einen Chinesen oder eine Chinesin und geht mit denen mal in ein China-Restaurant in eurem Heimatort. Denn da sitzen immer Menschen, die froh sind, wenn sie mal was Authentisches für euch kochen dürfen. Dafür braucht man aber sozusagen einen Übersetzer, der hilft da. Oder? Was meinst du?
1: Ja, definitiv. Also der Rat ist, wenn wir hier in ein China-Restaurant gehen, all-inclusive, all-you-can-eat, all äh, das hat nichts mit chinesischem Essen zu tun. Das muss nicht
0: das schlecht sein, wohlgemerkt. Nein, nein, es muss, muss nicht schlecht sein. sein. Ja. Es
1: kann auch schmecken. Ich, ich selbst kenne kenn auch einen hier in Frankfurt. Äh, das ist okay, was der, was der anbietet. Ne? Vollkommen okay. Frisch zubereitet, Buffetform, vollkommen okay. Hat aber nichts mit chinesischem Essen zu, zu tun. Ne? Das, ist zumindest das ist, sehr stark abgewandelt. Genau, genau. Und ja, am besten, ne, also wer jetzt nicht sofort nach China reisen kann möchte, wie, wie Anne schon sagte, sucht euch jemanden, sucht euch einen Chinesen, der sich, ja, da muss ich noch nicht mal auskennen, weil jeder Chinese kennt sich eigentlich mit Essen ja. aus, oder? Ja, das, es gibt, einfach, ja, es ist einfach so. Ich kenne
0: auch keinen Chinesen, der sich nicht für Essen interessiert. Genau, wenn genau sich, Wenn ja. sich Chinesen im Ausland über den Weg laufen, eigentlich so eins der allerersten Themen ist Essen. Über Essen ja, reden. Ja. Essen auch, auch, das ist einfach so ein, ein bindendes Thema. Also ja. wenn, wenn ich einen Deutschen im Ausland treffe, dann ne, sagt man, für, oh, ich vermisse deutsches Brot und dann war es das. Das ist so, ne? <lacht> Oder vielleicht, ein, ich vermisse irgendwie, weiß nicht, Jakobs Krönung oder so, mal einen guten Kaffee oder so. Aber das war's, ne? Mehr, ja, ja. Über mehr, mehr Essen brauchen wir nicht reden. Ne? Wir werden nicht sagen, wo es den besten Fleischsalat gibt. Ne? Ja. Ja. Bei Chinesen ist das anders. Also daher der Rat, wenn ihr Chinesen kennt, in eurem Bekanntenkreis habt oder die Gelegenheit habt, mal mit Chinesen essen zu gehen, greift diese Gelegenheit beim Schopfe. Ihr werdet es nicht bereuen. Da eröffnet sich eine ganz neue Welt
1: für euch. Ja? Definitiv, definitiv. Probiert es aus. Wie gesagt, für mich gehört die chinesische Küche zu den besten Küchen der Welt und ich freue mich jedes Mal, wenn ich wieder nach China reisen kann.
0: Wir hoffen, dass wir euch mit dieser Folge ein bisschen Lust darauf gemacht haben, chinesisch zu essen, gut chinesisch zu essen, euch ein bisschen mit dem Thema traditioneller chinesischer Medizin zu befassen und dass wir euch die Tür in diese Welt ein ganz kleines bisschen öffnen konnten. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr wieder dabei seid bei der nächsten Folge von Nihao China, der China-Podcast mit Sven Mayer
1: und, und Allianz. Macht's gut. Ciao und guten Appetit auf jeden Fall. Absolut.